0: Guten Abend, herzlich willkommen auf 88.4 zum Freifunkradio. Wir begrüßen alle Hörer, die uns auf UKW zuhören in Potsdam und Berlin und Umgebung und natürlich auch alle Podcast-Hörer. Wir haben heute unsere 104. Ausgabe des Freifunkradios und mal wieder einen Gast. Wir senden live aus der Raumfahrtagentur in Berlin. Mir gegenüber sitzt Martin von Freifunk Berlin, der dort sich sehr stark in der Firmwareentwicklung engagiert und äh, die Dinge voranbringt. Hallo Martin. Hallo Andi. Ähm, vielleicht zum Einstieg die Frage, seit wann bist du denn dabei bei Freifunk und Freifunk
1: Berlin? Also ich komme ja ursprünglich zwar aus Berlin, aber Freifunkmäßig bin ich eingestiegen in Fürstenwalde. Das war so um 2016, glaube ich. Und zwar ist dort ähm, die Community dann entstanden. Es gab eine ähm, lokale Initiative quasi von einer Lokalpartei dort. Und ähm, ich bin dann damit das erste Mal so in Berührung gekommen und habe gedacht, das ist eigentlich eine coole Sache und habe mich dann da begonnen zu engagieren. Und ähm, weil ja Fürstenwalde gar nicht so weit von Berlin weil weg ist, war dann es irgendwie naheliegend, dass man auch mal nach Berlin fährt, ja. dort die Community kennenlernt. Und mhm. ähm, damals war das ja noch alles in der Base. Das war schon sehr aufregend.
0: Auf der Base. Auf, <lacht> <lacht> Auf der
1: Seabase, sagt man. Da wird Wert drauf gelegt. Ja,
0: und, äh, ein c hört ja bestimmt hier auch immer zu. Und der mhm. <lacht> ja, und äh, ihr habt tatsächlich in Fürstenwalde auch angefangen äh, mit der Berliner Firmware. Ihr habt dann quasi die gleiche Firmware oder ein Derivat verwendet und äh, damit erstmal euer lokales Freifunknetz dort aufgebaut. Ganz genau.
1: Also die Idee war halt, Berlin ist nicht weit weg. Man kann immer, wenn man Fragen hat, einfach mal hinfahren und fragen quasi. Und deshalb war es für uns relativ naheliegend, dass wir halt die Berliner Firmware verwenden. Damals war es auch noch so, dass es relativ einfach war, quasi das einfach als Subcommunity, sag ich mal, sozusagen zu gestalten, weil ja die Berliner Firmware nicht so viel Voraussetzungen braucht, würde ich sagen. Mhm. Man flasht es halt einfach und es funktioniert, ohne dass man jetzt äh, VPN-Gateways oder sowas selber aufsetzen müsste. Mhm.
0: Und dann haben dich am Ende so viele Sachen gestört, dass du gesagt hast, jetzt fange ich selbst an, Firmware zu entwickeln. Mhm.
1: Naja, ganz so würde ich es nicht sagen. Also es war so um 2018, 19 ähm, war das in Berlin mit der Firmwareentwicklung so ein bisschen nicht direkt eingeschlafen. Aber es gab halt äh, wenige Leute, die daran gearbeitet hatten. Und ähm, mit der damaligen Firmware Hedi war es halt so, mh, dass auch mh, viele Leute, glaube ich, nicht mehr verstanden hatten, wie dieses Bildsystem funktioniert hatte. Und ähm, dann hatte ein anderer Freifunker, einen Fork gestartet unter dem Namen ähm, Falter damals und ähm, da bin ich dann mit eingestiegen und ähm, wollte auch sehr stark, dass dieser Fork quasi ähm, Anwendung findet und dass das halt, weil ich einfach vom Konzept sehr überzeugt war und das war dann mein Start quasi dort in die Firmwareentwicklung mit einzusteigen.
0: Mhm. Und wie, wie sieht der Fork aus? Was ist das Besondere daran? Wahrscheinlich habt ihr ja am Bildsystem was getan, damit das überhaupt erstmal wieder funktioniert und ja auch Images auf neuerer Basis bekommt. Das ist ja auch immer so ein wichtiges Ding, dass man eben mit der mit, mit dem Betriebssystem Schritt hält, also dass man OpenWRT immer wieder aktualisiert und da nicht auf alten Versionen zum äh, sich ausruht, sozusagen.
1: Genau, das war halt auch eine Sache so 2018-19 rum. Ähm, Hedi hatte noch auf LEDE 17 basiert, was ja damals schon relativ alt war. Es gab schon zwei neuere OpenWRT-Versionen. Und unsere große Änderung am Bildsystem war im Prinzip, dass nicht mehr alles aus den ähm, Quelltexten kompiliert wird, sondern dass wir von OpenWRT vorkompilierte Binaries verwenden. Also das sind zum einen, OpenWrt stellt da ein SDK bereit, womit man dann Pakete ähm, mit vorkompilierten Toolchains ähm, erstellen kann. Und ähm, die zweite Sache war, dass wir die OpenWrt-Imagebilder verwenden, anstatt sie aus den Quelltexten selber zu kompilieren. Das hat auch ein paar andere nette Nebenwirkungen. Und zwar ähm, die eine, dass wir absolut binärkompatibel zur OpenWRT sind. Es ist ja immer so, wenn man ähm, den Kernel baut, dann ist das ja, selbst wenn man die gleichen Kernel-Sources baut, ähm, glaube ich, auch unterschiedlich pro Tag weil die Bildzeit ja mit in den Kernel quasi einfließt. Das ist pro pro Compile-Schritt oder je nach jedes Mal wenn
0: du da den Make-Befehl ausführst, kriegst du da einen anderen Hash-Wert hinten dran.
1: Genau. Das ist jetzt mit diesem neuen Bildsystem nicht mehr so. Das heißt, immer wenn wir den entsprechenden OpenWrt Image bilder verwenden, kriegen wir auch binärkompatible Images zu OpenWrt. Und dadurch können wir tatsächlich auch, weil die OpenWrt-Package-Feeds noch in diesen Freifunk-Images drin sind, jedes Paket einfach über OPKG installieren, das auch in OpenWrt verfügbar ist. Das ist eine nette Spielerei, die vielleicht nicht für jeden Freifunker relevant ist, aber für Entwicklungen manchmal sehr handy ist. Und der ganz große Vorteil, denke ich, ist aber, dass wir quasi keinen Aufwand mehr haben, Geräte nachzupflegen weil das ja dadurch, dass wir die openwrt image verwenden, schon vom OpenWRT-Upstream erledigt wird.
0: Äh, da ist natürlich die Voraussetzung, dass das Gerät noch äh, schon richtig unterstützt wird und nicht nur irgendwo in irgendeinem Forum als Patch rumfliegt, dass man es schon mal schnell
1: äh, testen kann. <lacht> genau, genau. Aber das war tatsächlich etwas, was mich damals halt bei Hedi noch sehr gestört hatte, weil es diese personellen Engpässe gab. Ähm, hat es teilweise sehr lange gedauert, bis Geräte dann auch im Heli unterstützt wurden. Glorn hm. war da oft sehr, sehr viel schneller, weil dort ja auch mehr Leute entwickeln. Ähm, aber für Berlin war das damals immer ein bisschen schade. Und mein Ansatz war es eigentlich immer, dass man den ähm, Einstieg in Freifunk natürlich relativ einfach gestalten sollte, wenn man Leute dazu bekommen möchte. Und wenn dann... Ähm, Leute, die einen gewissen Grad Einfachheit bevorzugen, halt nicht einfach einen Router aus dem Regal kaufen können, sondern stattdessen erstmal auf Flohmärkten suchen müssen, ist das zwar auch eine nette Sache, das ist auch gut für die Umwelt, steckt Nachhaltigkeit und so, aber es ist dann natürlich ähm, mehr Aufwand, den man in dieses Hobby investieren muss, was manche vielleicht nicht investieren wollen.
0: Ja, das, das stimmt, also ich äh, entwickle ja in Weimar die Firmware mit, da machen wir ähnliche Dinge wie hier in Berlin und wir versuchen da ja auch immer auf dem neuesten Stand zu sein, weil eben, wenn du dir Hardware bestellst, du weißt ja noch nicht mal, ob die Revision, diese Hardware-Revision, die du äh, geliefert bekommst äh, von deinem Händler, ob die die ist, die du dir wünschst oder schon die neuere, die eben noch nicht unterstützt ist oder erst im nächsten Release oder äh, was ja, weiß ich. das stimmt.
1: Da habe ich mich schon so oft drüber geärgert.
0: Und der Händler weiß es auch nicht. Genau. Aber oh, ich habe ich hab schon gehört, es äh, wurden einige Händler schon konditioniert, die sich dann äh, entweder die Geräte zurücklegen, bis sie von OpenWRT unterstützt werden, weil sie wissen, dann werden sie gekauft. Und äh, die alten Versionen werden dann halt noch mit einem Aufschlag äh, weiterverkauft.
1: Ich hatte es sogar schon mal, dass ein Händler explizit ausgeschrieben hatte, dass er die ähm, Hardware-Revision 3 irgendwo verkauft und dann aber war ein Paket leider Version 4 und die wurde ja. damals noch nicht unterstützt. Das hat mich schon leider ein bisschen geärgert, aber das Problem ist tatsächlich besser geworden, seit wir halt ähm, nur noch auf OpenWRT quasi abhängen. Mhm. Ähm, es gibt auch inzwischen einige Entwickler, die bei OpenWRT sehr viel mitentwickeln, direkt Upstream. Ähm, Nick zum Beispiel macht das sehr viel. Genau.
0: Ja. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz umreißen, wie die Berliner Firmware so funktioniert. Also, viele, die uns äh, hören, die kennen wahrscheinlich das Gluon Firmware Framework und benutzen das vielleicht auf ihrem Freifunkrouter. Und die Berliner Firmware ist da ja ein bisschen anders als, äh, als die, die Gluon Firmware.
1: Mm, genau, ich habe über Gluon leider nur so halb wissen muss ich <lacht> zugeben, weil. Ähm, das ist so dieses Wissen, was man erwirbt, wenn man quasi vom Hören sagen und ab und zu vielleicht mal ein bisschen Doku ähm, durchliest. Also ich kann ja jetzt nicht sehr in die Tiefe gehen, aber einer. Wir, der wir wollen ja auch,
0: wir hatten auch äh, vor kurzem im, im Freifunk gerade zu, zum gluren Firmware-Framework und äh, du kannst uns ja bestimmt erzählen, was in Berlin, äh, wie, wie das funktioniert. Wie, was muss ich tun, wenn ich einen Router zum Beispiel mit Firmware versorge? Äh, IP-Adressen, Stichwort, gibt es IPv6 und so weiter? Welche Routing-Protokolle bietet ihr an?
1: Genau. Also die Berliner freifunk firmware arbeitet noch mit OLSR. Ähm, es gibt allerdings schon einen Prozess, das auf andere Routing-Protokolle umzustellen. Und was ähm, in Berlin quasi, wie das abläuft, wenn man einen Knoten aufstellen möchte, ist, dass man sich halt zuerst mal sein Gerät beschafft, ähm, dann kann man ähm, in einer web die wir haben, sich eine IP-Adresse holen. Die muss man sich auch separat holen. Ähm, da komme ich später noch zu, warum das nicht automatisch geht. Und dann flasht man im Prinzip seinen Router mit einer Firmware, die man auch von unserer Website herunterladen kann. Ähm, wenn man dann den Router geflasht hat und ihn das erste Mal startet, dann wird ähm, so ein Einrichtungsassistent gestartet, indem man dann diese IP-Adresse, die man sich geklickt hat und ein paar zusätzliche Daten, also den Knotennamen, ähm, wenn man möchte, den ähm, Kontakt, damit auch andere Freifunker mhm. mit einem Kontakt aufnehmen können und halt eben die IP-Adresse hinterlegen kann. Ähm, warum ist das in Berlin so, dass man diese IP-Adresse selber eintragen muss? Ähm, wir machen das aus einem Gedanken der Dezentralität, also wir wollen wirklich, dass unser Freifunknetz auch ohne externe Infrastruktur funktionieren kann. Deshalb konfigurieren wir das alles auf den Routern. Und in der Theorie ist es so, wenn halt das Internet außerhalb des Freifunknetzes ausfallen sollte, was hoffentlich nicht passiert, dass dann das Freifunknetz tatsächlich auch noch weiterläuft und weiterhin mit seinen Diensten erreichbar ist.
0: Ja, äh, und das sind IPv4-Adressen oder äh Seid ihr ja auch schon mit IPv6 unterwegs?
1: Schwieriges oh. Thema. <lacht> ähm, also in Falter selber, also was sich die ähm, was Freifunk-Endanwender quasi zu konfigurieren können, haben wir derzeit nur IPv4. Es gibt aber schon im ähm, backbone netz Standorte, die auch IPv6 haben. Ähm, das ist noch ein bisschen in der Aufbauphase. Das ist noch... In der Entwurfsphase auch. Wir haben uns da noch nicht ganz genau geeinigt, wie die Architektur ganz im Kleinen aussehen soll. Aber es ist im Kommen. Auch wenn wir da leider ein bisschen hinterherhinken.
0: Mhm. Genau. Sowas wie Geokoordinaten und sowas kann man bestimmt auch noch eingeben auf den in diesem Wizard, den du genannt hattest, oder? Dass man auf der Karte erscheint. und.
1: Genau. Man gibt die Koordinaten ein und dann gibt es ähm, in Berlin eine Freifunkkarte, auf der dann alle Knoten eingezeichnet werden. Und mit grünen Linien kann man dazwischen den Knoten dann sehen, welche Knoten miteinander meschen. Ja, sehr schön bildlich dann. Ähm, du
0: hast gerade erwähnt, es gibt einen Prozess, äh, um auch andere Routing-Protokolle zu unterstützen oder dahin zu wechseln. Das interessiert mich.
1: Das interessiert, glaube ich, jeden. Mhm. Ähm,
0: habt ihr schon Ideen, in welche Richtung es gehen soll? Ähm, und, und wie ihr so einen Umstieg irgendwie gestalten wollt? Also man will ja nicht das gesamte Netz einmal tot machen oder abreißen oder äh, alle, alle Nutzer gleichzeitig umstellen, wird nicht funktionieren.
1: Mhm. Also die Überlegungen gehen im Moment, glaube ich, am meisten in zwei Richtungen. Und zwar gibt es ähm, einmal die Fraktion, die Babel favorisiert. Das ist ein Distance Vector Routing Protokoll. Und dann gibt es auch Überlegungen in Richtung ULSRV2. Ähm, das sind, glaube ich, die zwei großen Fraktionen, sozusagen, die ich mitbekommen habe. Und... Ähm, Du hast ja auch noch gefragt nach der, ähm, nach der Umstellung auf diese, eines dieser beiden Routing-Protokolle. Ähm, da haben wir, glaube ich, tatsächlich schon Ideen, wie man das eventuell machen könnte. Ein Teil davon könnte ein Auto-Updater sein, den wir mit der letzten Firmware-Version eingeführt haben. Ähm, aber einen konkreten Umstellungsplan gibt es noch nicht, weil diese Diskussion mit dem zukünftigen Routing-Protokoll, denke ich, noch nicht komplett beendet ist. Mhm.
0: Und OLSR funktioniert halt einfach noch zu gut.
2: <lacht> und das lassen auch nicht alle Leute, die Firmware laufen. Ich meine, um am Netz teilzunehmen, braucht man eine IP-Adresse und ein olsr dämon So sehen die Installationen aus, die ich betreibe. Die laufen auch noch mit Geräten mit 4 MB Flash und 32 MB RAM. Und das tun sie hoffentlich noch lange. Dann ist es, ja... <lacht> Es ist einfach schwierig irgendwie in so einem Netzwerk, was haben wir in Berlin, wie viele aktive Knoten kann man da zuordnen. Also wenn auf die Statistiken, die angezeigt werden, könnt ihr euch nicht verlassen, weil zum Beispiel meine Knoten an den Statistiken gar nicht teilnehmen. Aber wenn man so in die, in die Routing-Einträge geht und guckt, wie viele also Hostrouten man hat, also diese Routen mit einer Netzmaske mit 4x255, das dürfen so um die 800 Adressen sein, die da drin hängen, und ja, also bei meinen Geräten ist es nur ein Interface, das diese, also diese, Host, also diese geschlossene Netzmaske hat. Wie sieht es denn bei eurer Firma aus? Also ähm, habt ihr mehrere Mesh-Adressen? Habt ihr auch Mesh-Adressen auf dem Ethernet-Interface oder nur auf dem Radio-Interface?
1: OLS ähm, RV1 benötigt, wenn ich das mich richtig erinnere, glaube ich für jedes Mesh-Interface eine separate IP-Adresse und das macht unsere Firmware auch genauso. Also genau. wir geben ja immer drei Mesh-IP-Adressen raus, dass man dann quasi zwei für einmal 2,4 GHz, einmal 5 GHz hat und dann noch eine dritte, falls man die auf dem Ethernet-Interface konfigurieren möchte.
2: Genau, aber die werden viele Leute ja dann auch nicht benutzen, wenn sie nicht auf dem LAN-Interface meschen wollen.
1: Genau, das muss man im Moment auch noch separat konfigurieren. Ähm, eventuell werden wir es innerhalb der nächsten Jahre schaffen, das mal zu vereinfachen, dass das auch übers Web-Interface einstellbar ist. Ähm, müssen wir einfach mal gucken. Ähm, zu dem Punkt mit den, ähm, mit den separaten Firmwares würde ich tatsächlich noch einhaken wollen. Ähm, ich glaube, das war in Berlin immer eine sehr besondere Situation, einfach weil, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, dass sogar viele Leute machen, dass sie so ihre Firmware selber kompilieren, ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, die Leute, die mit OLSR V2 viel experimentiert haben und auch noch experimentieren, dass die generell ihre Firmware selber kompilieren. Ähm, die haben dann teilweise auch ein, ein eigenes Lucy-Interface geschrieben oder auch einen anderen Einrichtungswizard. Ähm, und du kompilierst ja deine Firmware auch selber. Also ich denke, Berlin ist da schon immer sehr, sehr divers gewesen. Was vielleicht auch noch man bei Falter anmerken könnte wir haben etwas Ähnliches geschaffen. Wir haben so ein Bildskript, was die Firma quasi erzeugt und das Ziel war es, dieses Bildskript auch so einfach zu gestalten, dass man das mit Mediate-Kenntnissen der Kommandozeile quasi selber laufen lassen kann. Also gesetzt den Fall, dass es zum Beispiel einen sehr neuen Router gibt, der gerade schon in OpenWrt drin ist, aber noch nicht durch unseren Buildbot gebaut wird, dass solche Nutzer, die dann dieses Image schnell haben möchten, das auch selber erzeugen können.
0: Könnte ich auch meinen eigenen Imagebilder mitbringen oder mein eigenes SDK
1: und äh, dagegen eure Firmware bauen lassen? den eigenen Imagebilder kannst du schon mitbringen. Das habe ich, glaube ich, vor einem halben Jahr implementiert oder so. Ja. Ähm, beim SDK ähm, gibt es noch einen Draft-PR, glaube ich, der dagegen läuft oder ja. so.
0: Ja, in, in Weimar bauen wir ja die Firmware so, wir nutzen nicht die plain OpenWrt-Sachen, sondern wir bauen uns halt immer pro, äh, ne, pro Patch-Release sozusagen einmal ein Imagebilder und einmal ein SDK und... Äh, alle anderen Änderungen betreffen meistens ja nur Packages, die wir einbauen und da war das, war das mein Ziel, dass wir auch relativ schnell zu Images kommen und jetzt schaffen wir es halt alle unsere Images innerhalb einer Stunde zu bauen und so ein Imagebilder und SDK zu bauen, das dauert halt schon mal zweieinhalb Stunden teilweise, also zumindest auf GitHub Actions, wo wir es gerade bauen, dauert es so lang, das geht natürlich auch schneller, aber wenn man die Hardware halt. Genau, wenn man die Hardware hat, aber da bezahlt unser Bill Gates die Hardware und ähm, <lacht> da, da müssen wir uns jetzt nicht so viel Gedanken machen und Infrastruktur pflegen, das war, war mir ganz lieb. Ähm, du hast erwähnt, auf den Backbone-Standorten laufen teils auch andere Firmware. das sind dann Dinge, die jetzt nicht von Falter abgedeckt werden, also von eurer Firmware oder... Also weil du gesagt hast, dass das da auch IPv6 und sowas schon konfiguriert ist oder konfiguriert wird. Ähm
1: genau. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen Ansichtssache, wie man das definiert. Ähm, generell ist dieser Ansatz ja sehr modular. Und ähm, diese Modularität, dass man halt die Images direkt aus den, ähm, vor, aus den vorkompilierten OpenWRT-Quellen erzeugen kann, wo dann unser Package-Feed einfach nur eingebunden wird, ermöglicht jetzt auch solche Sachen wie BBB Configs. Das ist ähm, ein automatisiertes Bildsystem, was wir nutzen, um diese Backbone-Standorte aufzubauen und zu verwalten. Und die sehr charmante Idee daran ist, dass man Images erzeugt, die die fertige Konfiguration des Routers schon enthalten das ist ein Feature im open image Builder, wo man einfach Dateien einfügen kann hm. und darüber kann man natürlich auch fertig konfigurierte Konfigurationsdateien dort einfügen. Und das Ganze basiert auf Ansible, erzeugt dann aus einer Standortbeschreibung, die im Yable-Format vorliegt, solche Konfigurationsdateien, die dann einfach in diese Firmware eingebaut werden und dann flasht man das Ganze und es läuft einfach schon. Das macht für uns sehr viele Sachen einfacher.
0: Ja, ist ja vielleicht auch ganz angenehm, wenn man nicht oben auf dem Kirchturm noch den, ähm, den Wizard aufrufen muss und dann äh, die Mesh-Adressen eintragen und so weiter.
1: Genauso. Ähm, zu deiner Anfangssache vielleicht noch: Ich weiß nicht, ob man es direkt als ähm, separate Firmware bezeichnen könnte. Natürlich gibt es ähm, Lösungen, die in BBB-Configs aufgrund dieses. Ähm, dieses Ansible-Ansatzes anders gelöst werden müssen, als wir das zum Beispiel in der ähm, Firmware für die Endanwender machen können. Aber ähm, ob das jetzt direkt eine separate Firmware ist, ähm, ich bin mir nicht so sicher. Da müsste man vielleicht noch mal andere Leute fragen, wie die das sehen. <lacht> ja, muss man vielleicht noch eine Radiosendung machen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, äh, zu, zur Firmware-Entwicklung selbst... Ähm, Ihr ja, arbeitet, glaube ich, auch auf GitHub mit eurer Firmware, habt da die ganzen Packages und das meiste, was ihr tut, äh, baut ja auch ein Package dafür. Ihr macht ja keine dreckigen Skript-Sachen irgendwie, sondern es <lacht> sind dann meistens dreckige Skripte in OpenWrt-Packages, die ihr dann <lacht> verpackt.
1: Ganz genau so ist es. Also dieser Ansatz, dass man natürlich alles auf die OpenWrt-Quellen baut, zwingt einen quasi dazu, das mit diesen ähm, Packages zu machen. Auch wenn man Patches anwenden möchte, ähm, äh, und die dreckigen Skripte trifft schon ganz gut. Also mhm. ähm, ich kann mich noch erinnern, es gab einmal einen Lucy-Bug, den wir dann dadurch behoben haben, dass wir quasi ein Skript geschrieben haben und das in ein Paket verpackt haben, was dann quasi nach dem ersten Wizard-Run so Patches am Lucy-Quelltext <lacht> auf den Routern vorgenommen hat. Ähm, klingt sehr wild, ist vielleicht auch nicht die allerbeste... Software-Engineering-Technik, aber mhm. es hat irgendwie schon funktioniert und es war okay.
0: Tja, dann kann ja jeder eure Pakete dann äh, auch mitverwenden. Aber die sind äh, teilweise sehr Berlin-spezifisch, oder? Also die ist jetzt nicht so, dass die irgendwo in den Upstream-Package-Streams landen, sondern dann eher noch bei euch irgendwie liegen.
1: Genau, das ist vielleicht eine ähm, Schwäche, die wir damals äh, gemacht haben, dass wir einfach gesagt haben, weil wir es halt schnell hatten wollten, dass wir alle Pakete selber in unser eigenes Repo rüberkopiert haben und dann da unsere Änderungen eingepflegt haben. Ähm, wir haben das mit dem Upstream von Paketen in die allgemeinen Freifunkfeeds, die ja zum Beispiel auch mit der Weimarer Firmware geteilt werden, das haben wir vielleicht so ein bisschen verpasst in letzter Zeit, aber ich denke, das sollte man auch wieder aufleben lassen ist okay. ja durchaus sehr praktisch.
0: Genau. Ja, ich glaube, es war einfach sehr wenig Traffic auf den äh, Paketen in, letzten, in letzter Zeit, aber wenn man da wieder äh, stärker zusammenarbeitet, dann kann man sich bestimmt auch Doppelentwicklung im Freifunk-Universum auch ersparen. Genau. Ja, äh, woran entwickelt ihr denn aktuell so? Was sind eure dringenden Punkte? Äh, wo wollt ihr vorankommen? Wo soll es hingehen?
1: Hm. Also mein persönliches Projekt oder meine mein persönlicher Wunsch ist, dass es im Berliner Freifunknetz wieder mehr Dienste gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr in Weimar zum Beispiel Dienste im Freifunknetz habt, aber die Idee ist in Berlin halt, jemanden... Die wenigen, die ich eingestellt ein. habe, ja. <lacht> Ach schön, cool. Kannst ja vielleicht gleich noch erzählen, was ihr so habt. Ähm, also wir haben zum Beispiel ein Webcam. Ähm, ich habe letztens angefangen, einen Blog im Freifunknetz zu schreiben in Berlin. Was haben wir denn noch? Es gibt eine Wetterstation auf der Schererstraße 8. Da kann man auch die Daten sich im Freifunknetz angucken. Früher gab es natürlich noch viel mehr Dienste im Freifunk, aber mein Wunsch wäre es, dass es wieder mehr Dienste gibt im Freifunknetz, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen wie ähm, Internet im Kleinen ist und Internet vielleicht ein bisschen verspielter mit etwas mehr Freiheiten. Mhm. Und ähm, mein Projekt war es jetzt quasi, dieses Einrichten von Diensten zu vereinfachen. Weil Dienste im OLSR-Dämon einrichten ist irgendwie so ein bisschen, mh, mäh.
0: Ja, die Syntax ist abenteuerlich, die man dazu benutzt.
1: <lacht> abenteuerlich ist ein bisschen freundlich ausgedrückt, <lacht> würde ich noch sagen. Ich fand auch immer ein bisschen schade, dass der OLSR-Dämon dann ein bisschen schweigsam darüber ist, wenn man die Syntax verletzt hat beim Eintragen zum Beispiel. Mhm. Und mein Projekt war es jetzt, das mit einer ähm, Lucy-App quasi zu vereinfachen, dass man weniger Fehler beim Eintragen macht, dass das auch mehr Leute mit weniger Wissen machen können und so dann mehr Dienste wieder im Freifunknetz entstehen.
0: Machst gleich als Paket im ähm, Freifunk für Package Stream.
1: Kann ich gerne machen. Mhm. Ist, ist zwar sehr spezifisch, weil es im Moment nur mit ULS-RV1 kann, aber kann ich so gerne man Weimar
0: wird auch noch ULS-RV1 eingesetzt. <lacht>
1: Genau, und ansonsten stünde demnächst auch die, ähm, das Update auf OpenWRT 22.03 was an. Ja. Also, wir sind im Moment noch mit, den, äh, mit der Endanwenderversion auf 21.02 war das, ne? und das müsste dann mal demnächst abgeupdatet werden. Aber es ist natürlich auch wieder schwierig, es ist ein Freizeitprojekt, äh, Zeit neben allen anderen Dingen noch zu finden, zu entwickeln.
0: Ja, das äh, äh, zu, zum Glück äh, kann man in dem Bildsystem das relativ einfach inzwischen machen, also zumindest da wo ich die Dinge baue, dann werden halt einfach ein paar Git-Commit-IDs äh, getauscht und dann baut er schon die neue Version <lacht> und äh, jetzt haben wir auch gerade in OpenWRT erlebt, dass auch mal sich kritische Sicherheitsfixes innerhalb von wenigen Tagen irgendwie äh, reingebracht werden, Da da ging es einmal heiß her, so auf den Bildbots, glaube ich. Das
1: stimmt, das waren diese WLAN-Fixes, ja, ne?
0: genau. Die, die auch wirklich sehr schnell da waren, fand ich.
1: Genau, da war ich auch sehr überrascht. Das war ja, glaube ich, ähm, kaum war die Version, äh, das dritte Point Release äh, veröffentlicht, kam schon eine Woche später, glaube ich, Nummer 4. War ich sehr positiv überrascht, tatsächlich. <lacht> Weil ich ja gerade auch OpenWRT manchmal so erlebt habe, dass manche PRs einfach ähm, fertig ein halbes Jahr rumliegen und dann findet sich irgendjemand, der irgendwann mal das approved oder durchliest mhm. und dann hat man einen neuen Code.
0: <lacht> ja. ja. wie viele Leute entwickeln eigentlich mit in der Berliner Firmware? Wie groß ist euer Team?
1: Ich würde sagen ungefähr. Fünf Leute? Sechs Leute? Muss ich mal kurz im Kopf durchgehen. Hm,
0: hm, hm. Ja, das ist ja, ja schon mal eine, sechs Leute so. eine gute Hausnummer. Und das ist ja auch gar nicht so wenig äh, Menschen, die dann mitentwickeln. Gut, da wird jetzt äh, keiner Vollzeit dran arbeiten
2: wie in anderen Softwareprojekten, aber sind ja doch schon einige,
0: die dann mithelfen können.
2: Man staunt immer wieder in der Open-Source-Welt, wie viele Leute ihr ganzes Business auf Bibliotheken aufgebaut haben, die nur von einem ganz wenigen Menschen ja. erwähnt werden und sechs Leute ist schon mal gar keine schlechte Zahl. Also wenn man zum Beispiel schaut, irgendwie die, die wlan Treiberentwicklung bei Linux, äh, das ist kein Wunder, dass da die Patches schnell kommen, weil bestimmte Leute, die wir gut kennen, mit denen wir auch schon lange zusammenarbeiten, gerade da in dem Bereich arbeiten.
0: Ja, aber es ist ja auch super, dass da nicht nur einer ist, der weiß, wie das Bildsystem funktioniert und dann, ähm, <lacht> äh, wenn, wenn der mal Urlaub macht, dann gibt es eben keine neuen Releases oder... Wenn schlimmere Dinge passieren oder keine Lust mehr hat, keine Ahnung, passiert ja alles.
1: Oder ja. wenn einem da das Semester dazwischen kommt. <lacht> findet es unterwegs.
0: Ja. Genau, gibt es der Gründe viele. Ähm,
2: ja, Elektra, hast du noch Fragen? Nee, ich habe nur eine Anmerkung. Also ähm, ein Batman-Advanced-System, das ist jetzt nicht äh, vom Internet abhängig, dass es das funktioniert. Ja, also das geht schon, schon sehr viel weiter. Im also, die DHCP-Server kann drin laufen die Geräte können sich auch selber finden, wenn man die entsprechenden Protokolle installiert hat. Also das ist jetzt nicht so, dass man davon abhängig wäre. Im Gegenteil. Also man braucht jetzt nicht die IP-Vergabe dann anzurufen im Internet, um überhaupt erst Geräte einbinden zu können.
0: Ja, ich glaube, mit IPv6 ist das wahrscheinlich auch nochmal einfacher als äh, mit IPv4, äh, dass man... Prefix und fertig. Ja. Das ist ja nur die Herausforderung, dass man seine eigene Adresse herausfindet und sich merken kann.
2: <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, da sind wir jetzt aber auch eigentlich schon durch. Genau, willst du noch jemanden grüßen?
1: Das machen wir normalerweise ich
2: nicht
1: Ich würde ich würd ja glaube ich tatsächlich meine Eltern grüßen, ich muss zugeben, dass ich viel zu selten anrufe, leider aber ich bin jetzt nicht sicher ob sie das in Fürstenwalde hören die, wenn wir hier von Berlin aus ausstrahlen aber, aber du kannst, gehen raus an meine Eltern
0: Du kannst ihnen ja den Link zu radio.freifunk.net empfehlen und äh, dort können sie sich alle Podcast Folgen auch nochmal runterladen und anhören und dann besonders die letzte Ganz genau. Gut, dann äh, war es das auch schon für die Novemberausgabe ausgabe des Freifunkradios. Äh, ich werde mich bemühen, das dann schnell online zu stellen. Sobald ich es geschnitten habe. Sobald Elektra hab. hab das geschnitten <lacht> hat.
2: Aber wir machen doch nur einen One-Shot hier. Also da. Ja, da war jetzt ein Tiefpass dabei. Genau. Mhm. Ansonsten hört ihr uns wieder am zweiten Dienstag im Monat ab 20 Uhr live in Berlin und Potsdam auf 88,4 MHz und 90,7 habe ich mich herausgefunden, mit meinem Auto, mit dem Autoradio komme ich fast bis Sachsen-Anhalt, kurz vor der Grenze ist dann die Reichweite zu Ende, aber your results may vary depending, on <lacht> was für Empfänger ihr und Antennen ihr habt. Ja. Genau, also das war es wieder von Freifunkradio und äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank Martin fürs Kommen. Ja, danke Gerne. schön.